0: 我就说，人不可能永远只喜欢一个人。
1: 然后，
2: <笑>小小年纪就有如此高的觉悟，就是因为我前期把这段感情想得太完美，所以当他变了一个很小的危机的时候，他对我的打击不仅仅是告诉我这个人不是我想象的那个人，他对我整个的自我认知都产生了毁灭性的打击。就是没有必要互相演戏，没有必要去想着我们应该是一个什么样的关系，所以我要变成那样的关系。大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与鱼。大家好，今天是我们的深夜对谈版。嗯，我们现在在放着一个非常舒缓的酒吧音乐，然后我们在喝着一瓶梅子酒。
0: 就变成了一个坦白局
2: ，对，变成了一个呃情侣互相伤害的深夜谈话节目。是啊，现在这个时间点其实挺特殊的，因为纽约现在在全城很大很多地方的抗议游行已经升级为了暴动。然后我们家楼下的一家卖卖酒的店，然后今天下午回来的时候发现门都已经被木板封上了。就是真的来纽约这么久，第一次体会到这个社会的危险可能离我们很近。然后，但是这个感觉，在外面兵荒马乱的时候，我们在屋子里喝着小酒，聊着人生，然后这样又有一种在动荡不安的时局下，能还能找到属于自己的一方天地和快乐，这种感觉也是挺奇妙的。玉晨现在内心充满了恐惧，就是他现在盯着我一直在笑，然后满脸充满了局促不安的神情。为什么？我们给大家解释一下，因为这一期我们两个说好，啊、呃、啊、呃，要聊一下在亲在亲密关系中我们遇到的那些坑。是最想聊这个问题，是因为上个星期吧，上周周末的时候，我因为今晚小喝，忽然思考了一些事情，然后写了一些我们两个人关于婚姻和爱情的想法。写完之后，我们就忽然觉得应该录一期播客，分享一下我们在亲密关系中获得过的失败和成长，就是把这东西说出来跟人表达，是会对我们两个人非常有进步的一件事
0: 情。因为我觉得你那条微博。然后、啊、就写的就关于亲密关系这一点，把我们俩写的太太正向了，所以我觉得为了补完那条微博吧，我们应该聊一下我们曾经卖过的卡
2: 。对，我觉得是这样。很多时候。我们会展现给外界的东西，其实是一个终局的状态，是一个你已经经历过了风霜雨雪，经历过了思想的冲击和内心的酸楚，最终达到了一个相对平静和想开的状态。但是达到这个状态，你是要经历一个很痛苦的过程。然后今天我们是想把这个痛苦的过程，相对痛苦的过程分享给大家。然后你们马上就会知道为什么玉成现在处于一个局促不安的状态，因为。<笑>他非常跟人恐惧，分享自己的私人生活，分享自己的缺点，尤其是分享自己在亲密关系中曾经有过的缺陷和成长，这是他非常非常恐惧的一个话题。就是我能看到他现在浑身上下都写满了不乐意。我觉得可以先介绍一下背景，对于我们不了解我们故事的听众，我们在一起三年了，嗯，快三年了。然后我们我们两个人都是。九四年生的，就是交代一下大概的年龄背景，我觉得有助于听众们理解我们两个人在感情之中遇到的问题。我们遇到对方的时候是二十三岁，然后我们现在是二十六岁。然后我觉得，如果是我听的话，我非常想知道这两个人的星座，所以我就在这里说一下，我是金牛
0: ，我是摩羯座
2: ，对，我们两个是传说中非常搭配的图像星座，
0: 嗯、哦，非常土的人
2: ，<笑>我这点真的很神奇，就是因为我特别迷信星座。然后我从初中开始，有一天我看到了金牛的绝配星座是摩羯和处女，然后之后一直想找一个处女座的男朋友，我也不知道为什么是摩羯，我就觉得摩羯有点土，我觉得处女太
0: 土了，对，我觉
2: 得摩羯太土了。然后我就看他摩羯的性格，我觉得这种不行，我觉得我一定要找一个处女座的男朋友。然后在那之后的很多年，我只要一看到处女座的男生，我就会觉得这个人会不会是我的真爱呢？嗯、然后我就我就老是会。经常在生活里面，单身的时候遇到了一个新的类型的男生，我就会我就会从各方面开始计算这个人跟我的匹配程度。然后第一点就是星座，对。然后然后但我之前从来就没有交往过处女座的男生，我也不知道为什么，就是彻头彻尾的没有缘分。然后当遇到你的那天晚上，然后你你记不记得我们两个认识那一天是在之前我在微信上也写过是在阿泰家的 party， 然后你过来跟我说话，嗯、你记不记得我是聊到第几句的时候问你的星座的？哦，我没有问你的星座，我问你的生日。哦，
0: 就是前三句吧。
2: 嗯，那其实我只想问你的星座，但是我觉得你可能会觉得我太迷信了。哦。嗯、所以，所以，所以当时是你，你，我们是在聊，我问你多大，你记不记得？哦,
0: 對哦，有点印象，不太记得
2: 。就是我问你多大，然后你说你跟我同岁，然后我问你是几月的，哦、我其实就想知道你的星座。你说你是一月的，然后我说。我想知道你比我大多少？那你是一月几号生的呀？
0: <笑>对，就才才见面第三句，然后就问、这个、
2: 就问星座，<了>然后我想一月十七号，嗯，如、这、果、个、我当时想摩羯座不错，我没有遇见过摩羯座的男生，我觉得我们可能会很投缘
0: 。对，我我的星座还还蛮好猜的，就是连我爸这种完全不知道什么是星座的人都都都觉得我特别符合摩羯座的一切。特征吧
2: ，<笑>就是一个喜欢活在一个面具里的虚伪的男子。哎，你看我这么一说，你又开始陷入了陷入了怕在博壳中暴露真实自己的深深的恐惧。<笑>不行，我作为你的亲密关系伴侣，我一定要我一定要让你迈迈出这个坎儿。好，不然不然枉费你对我的信任
0: 。好，
2: 对。所以，我们两人的星座就是啊、呃，应该是很搭配的星座。然后，我觉得很神奇的一点也是，嗯，我们确实创造出了一段非常配合的亲密关系。非常互动的亲密关系，然后在这段关系中，我体会到了，在我人生所有交往过的呃男生里面，在我人生经历过所有的亲密关系里最大的成长。我觉得我们在一起的这三年，因为你，我得到了我性格中非常非常深刻、前所未有的转变
0: 。哦，我觉得我也是一样的。
2: 你就复议呗，你就说俺也是，<笑>对、啊、所以你就准备今晚我说什么，你都这三个字
0: 。我觉得我现在能坐在这里跟你聊这些东西，对我来说已经是一个非常大的转
2: 变。就是你没有站起来跑开，你没有拒绝我录播客的请求，你在被我灌了四,四五杯美滋酒之后，还能坐在这儿跟我说话，是，啊，<笑>已经是非常了不起的一步了
0: 。那你觉得你收获最大的是什么呢？是你的转变最大的转变是什么呢？
2: 在正式开始录播课之前，我们俩对了一下，然后发现我们每个人都可以说出两个点，然后这两个点放在一起是一对非常工整的八卦八卦型结构，太极八卦的八卦，或者说是太极图的那种感觉，就是因为我获得的成长与你获得的成长是相互对应的。因为我在这一点觉悟了，你才能在你的那一点觉悟。然后这个东西你就很难分清楚因果，就是你很难知道到底是因为我的转变带动了你的转变，还是一个相反的关系。嗯，然后所以我们大概聊了一下，发现是一个很神奇的结构。然后准备就由我开始。哎，其实哎说起来让我觉得也很难啊，就是要真的去承认我曾经是一个很有缺陷的人，然后因为认识了你而纠正了一个缺陷。啊、哦，确实确实挺难的。是，啊，我先说，我第一个最大的转变就是我学会了去平衡想象中的爱和现实的爱，就是这一点，我不知道大家如果有看过我写的那篇关于婚姻和爱情的讨论，是不是也能从我的叙述中稍微体会到一点点，就是我曾经是一个对找到真爱这件事情抱有绝对执念的人，我觉得主要是有两个原因，一个是因为我从小就特别喜欢看。就是武侠小说里的爱情故事。我我小的时候看过，就是十十岁之前，我已经把金庸所有的小说都看完了。然后，因为金庸的小说永远是有一个男主人公和女主人公，然后就大部分吧，韦小宝那种就就不算了。那大部分，尤其是我小时候最喜欢的啊，《倚天屠龙记》，然后是那个神《神神雕侠侣》这这一系列，都是有一个男主和一个女主，有经过了重重冒险，还是矢志不渝的爱情。然后，所以我我从小就真的是对找到真爱有一个。特别特别强烈的幻想，而且还是因为我看了很多很多的爱情故事，非常爱看言情小说呀，然后会非常会被这种流行文化洗脑啊。我还记得这件事，我从来没有跟你说过，但是我现在跟你说，也跟我的听众说，我觉得特别特别特别特别的傻。就是我们上高中的时候，然后大家快高考的时候，老师说大家都去在黑板上写下你你你的人生的座右铭。然后说这样，我们很多年之后回过头来看，然后就是觉得呃非常的感动。然后同学，大家同学都写的是什么？呃，什么好好读书报效祖国，或者是永远孝顺父母。我写的是愿得一心人，白首不相离。<笑>就是就是在整个高中，从小学到高中的年代，我满脑子想的就是这一件事，就是我特别特别的渴望爱情，尤其是那种一心一意的爱情。然后我刚说有两点原因，一个是。啊，文化的影响。另外一个就是，我在上大学之前，就是没有谈过恋爱，而且从来没有过，从来没有过那种一对一的心动的感觉。就是我有暗恋过别人，但是从来我的暗恋从来是没有回应的。然后在那那整个的人生中，我在亲密关系这一块上是完全的空白。我就是很大程度上是因为我上学比较早，所以我上大学的时候，我上大学的时候是。是你没有早
0: 恋呗
2: ？对，就是我没有早恋。但是我觉得早恋很多时候对人的影响不是你形式上的那种恋，而是你体会过那种心动，就是在你的人生刚刚对异性有所判断，然后有所感情的时候，你你体会到了一种你的爱被回馈的感觉，就是起码在那个时候，我觉得这对我来说是我非常非常渴望的一个东西。然后所以正是因为我在十五岁之前从来没有体会过这种两情相悦的感情。从来没有过这种感受，然后而且暗恋过很多人，从来就没有结果，让我让我一直对自己的评价非常低，让我一直觉得自己很孤单，然后非常非常的期待爱情。然后在我上大学之后，在我遇到你之前，我有过很多段亲密关系，而且都时间都很长，就是这个时间长到神奇到，让我一直在反思我为什么会是这样。然后我后来得出的结论就是，我我不接受我选择的这个人不是我的真爱。所以不管我们两个人之间遇到什么问题，我还是要咬着牙把它走下去。嗯，是因为我在我遇到你之前的任何一段感情中，都会有很很多的隐忍，而且很多的把自己伪装成一个对方会喜欢的样子。就是我的前任，就是如果我有时候幻想，如果有一天我死了，然后我所有的前任们都都来给我上坟，然后他们互相聊天说，在你眼里这个人是什么样的？他们给出的应该。完是完全不一样的答案
0: ，就是、就是你是一，你是在亲密关系中是一个很好的演员
2: ，我是一个非常好的演员，
0: 你会为了另一方去扮演一个他可能你觉得他可能喜欢的角色
2: ，也是他的确喜欢的角色啊，好，所以，所以所以我在过去的亲密关系中从来都是以这样的，从来都是这一个结构，就是我遇见一个人，然后我觉得这个人是我的真爱。因为我不能孤单，就我不能一个人，是我一直想要的东西。我想要一个一心人啊，我想要一个白首不相离的人啊。所以，我每一次谈恋爱的时候，我都觉得，哎，这个人就是他了。所以，我会疯狂的改变自己，我会去想他想要一个什么样的人，然后我就要变成那个样子。然后，在我变成那个样子的时候，我感受到了对方给我的爱，然后我就得到了满足。就是在我遇到你之前，我的我的我的感情从来都是这样一种畸形的爱。<笑>
0: 那我跟你不一样的是，我可能之前从来不相信真爱。如果说到高中的话，我也想起我高中的一件事，就是有一次语文课，然后应该是老师在讲《诗经》吧，然后就是蒹葭苍苍还是什么的，然后中间就牵扯到一个一个一个女人在等她老公，等了一辈子，就大概是这种东西。然后我就记得当时老师让我起来回答问题，问。就你的为什么会这样子？然后我我当时不知道怎么，我就说，我就说人不可能永远只喜欢一个人。<笑><笑>然后
2: 小小年纪就有如此高的觉悟。
0: <笑>对，我觉得人是会变的，然后你的喜爱也是会变的，然后你你怎么可能有真爱这种东西存在呢？因为每个阶段呢你都是不一样的。反正我当时大概就这么一说，反正在班上得到了全全体女生的嘘声。
2: <笑><笑>原来从小就是一个浪子。我我在这里就就不跟观众介绍你的光荣历史了
0: 。我没有什么光荣历史，反正就是，啊、呃，我对真爱没有什么期盼。然后
2: ，但是你是一个从来不缺乏真爱的人，从来不缺乏把你当成真爱的异性。就是我我们两个在遇到彼此之前，过的是两段完全背道而驰的人生。就我是在我上大学，在我整个青春期的时候，我没有体验过爱情。然后你是有太多让你不知道如何招架的感情，<笑><笑>嗯，并
0: 没有。玉晨的
2: 玉晨的脸上泛起了羞涩。好了，这个话题我们就不谈了，毕竟也不在我们的计划之内。
0: 嗯
2: ，好。所以，当我们两个在相遇的那一刻，我觉得，如果我们各自有剧本的时候，我觉得可以写出在那一刻，天地之间的五五颗星星连成了一线，整个日月都为我们的相遇而感到感到惊喜。就是我们是一个如此不同的人，在那一刻，我特别特别渴望真爱，而你其实不相信真爱，是的，你也不相信我会是你所谓的真爱，嗯，就是你可能只是觉得我是一个当时你的那种你的状态下非常想要的一个，就是非常想建立起一段关系的异性，就是你完全就没有想过我们之间未来会怎么样
0: 。其实我我不太喜欢去定义一个未来，就是至少在我之前的。所谓的亲密关系中，我发现未来这个东西是非常非常不可靠的。我可能从来都不觉得未来这个概念是根植于我心中的，因为我觉得人是一个动态的概念。然后我觉得，既然你的细胞七年都可以全全体换一遍的话，你喜欢的东西当然也是随着你的需求会进行不断的改变
2: 。哎，我完全，我我现在我当时完全不理解。我我我刚刚遇到你的时候。我对你的感情应该是比你对我的感情要多很多，就是因为我们刚在一起的一两个月，我就我就已经决定了，这个人跟我以前遇到的所有男生都不一样，他肯定就是我的真爱
0: 。因为这句话，你你之前每段情侣关系你都是这么开始的，<实>所以这是你的常规开头
2: 。<笑>对，其实并不是什么，并不是什特,特别特殊的开头，但是我觉得还是特殊的，因为我觉得我们刚刚在一起的那种那种心动，还是跟我以前的亲密关系不一样，而且。你想，你要想，我遇到你的时候，我已经，我也不是说十八九岁，我已经二十三岁了。就是我还是，我觉得我还是能判断出我们之间是有一些特别神奇的、很契合的地方的。就是我们能够，我们能够创造出一些非常神奇的体验。我们能够一起去体验一些我以前从来没有办法跟人一起体验的东西。就比如说，我们刚刚在一起的头头第一个月还是第二个月，我也不记得，就是十月份的时候一起去开车出去看星星。嗯，另一件事是对我印象非常非常深刻的一点。那因为我过去交往的人里面没有一个人具备如此跟我相符的浪漫和冒险主义，然后但是又同时非常有实用价值。日常生活中我们遇到过的，呃，男生和女生里面，经常是人们是在这两种极端徘徊的，有那种极致的浪漫冒险主义者，然后也有一种非常的脚踏实地，能把能能给你的日常的生活安排的妥妥的。帖，但是你就觉得没有那么浪漫的人。然后但是在在我们刚刚在一起的时候，我觉得你跟我一样是一个又浪漫。又又又脚踏实地的人
0: ，所以刚开始的感觉都是都是虚假的呀
2: 。但是我，我我们现我们的确是这样的人呀。就是刚开始的时候，你特别强烈吸引我的点，的确是我们即使到现在还是具有强烈共鸣的地方
1: 。
2: 嗯。但是，只是我我们刚刚在一起的时候，我们还存在很多其他的问题，这些问题被我忽略掉了。我当时的眼睛里只看得到我们两个人之间最契合的那些地方，然后我告诉自己，因为这些契合。你就是我的真爱，你就是上天派来拯救我的齐天大圣，你就是要脚踏的七彩祥云来娶我的那个人。然后，所以我们在一起的前半年，你在我心里就是一个完美的存在，就是而且我不仅仅是觉得你完美，我在心里已经把我们之间的感情描绘成了一种山无棱天地合乃敢女君绝的感情。我觉得这段感情是没有瑕疵的，我觉得我们之间是完美的，我觉得你跟我就是注定要在一起的。
0: 对，我觉得刚开始的时候，当我意识到你是这么看我的时候，我觉得非常的可怕，因为我知道我不是那样的人，我不是你想象中的那个模板，然后我就知道以后如果我做出什么跟你想象中模板不符合的行为，这个带给你的冲击可能可能是非常大的。然后我当时我就非常担心这一点，然后也不断的跟你说，我不是你模板那个人，我觉得我们刚开始进行一段关系没有必要。把未来五十年什么东西都规划好，就是把想想方设法想把你拉回到现实一点。嗯
2: ，但是并没有成功。对，就是我我们大概在一,起一年的时候经历了一个非常大的危机，嗯
1: 、就是
2: 具体的事件就不说了。但是那场危机对我们两个人的伤害非常非常大。嗯、我觉得其实它的本质可以概括为：我发现了你不是我想的那个人。我发现了，你有一些，你从来就不是一个完美的人，嗯，而且我们之间关系也是不完美的，我们之间的关系是有互相的不信任和和隐藏和欺骗存在的。然后在那一瞬间，对我来说是一种天塌了的感觉。就是正常情况下，其实当时我们面临的那个事件，我觉得如果是在我们现在的感情状态，或者是一对没有我这种虚幻想象的情侣关系，嗯，那可能其实只是一个很小的危机，但是我把它闹成了一个恨不得自己去上吊自杀的危机。就是这就就是因为我前期把这段感情想的太完美，所以当他变了一个很小的危机的时候，他对我的打击不仅仅是告诉我这个人不是我想象那个人，他对我整个的自我认知都产生了毁灭性的打击。虽然我觉得我怎么又这样了，就是就是我曾经以为我我我的人生的这个恋爱阶段已经已经结就是电电视剧已经结局了，就是已经啊经历了一系列磨难，我们已经就是翻篇了。然后就我忽然告诉我，不对，你之前眼都错了。你这个彻头彻尾拿的就是一个假的剧本就是在那一瞬间，他给我的是一种对我自己建立起来的自我形象的打击，所以那个阶段对我来说是很难熬的。嗯
0: ，呃，我就我也是啊，我觉得那个阶段，就我我是一个啊、呃，就刚开始认识你的时候，我发现你是一个算算小网红吧，然后有很多关注量，我觉得刚开始。这一点是跟我之前的人生信条相违背的。我是非常不愿意暴露自己真实情况的，或者暴露自己真实情感的一个人。然后在一个团队中，我也更多的是处于一个倾听者的角色。然后我非常排斥自己的个人信息外泄，就是比如说，如果如果能不用自己的真实姓名，比如说网上注册一个什么新的账号什么的，我都不会用自己的真实姓名那种。但我发现你是一个愿意实名，然后分享自己生活这么一个人，对我来说，就是既有吸引，然后也有也有挑战的部分。然后，然后经过就是我们的第一次那么大的危机之后，我觉得对我来说，让我成长最大的点是啊，我看到了我就是很多恐恐惧的地方。
2: 什么恐惧的地方
0: ？我看到了，我就是我曾经觉得隐瞒自己之后，我是另一个形象。但是我经过那次危机之后，我认清了，就是我自己隐瞒的那些东西的本质是什么。然后，然后也同时意识到了，就是我可能不是我想像那样，我可能把自己的真实的情况隐瞒太久了，以至于在我的意识里面，我是 B 形象。那实际上有很多。A 的部分，他也是我，但是我不愿意承认他们
2: 。而且因为你，而且我觉得我们两个的这个特质就碰到一起了。然后因为在一开始我把你想得很完美，然后你也愿意隐藏自己，所以虽然说你有意无意地在试图把我拉回现实，但是你的行动上是在配合着我的。对，因为你想
0: 我变成了一个对，就是你就
2: 是、你告诉自己，因为、嗯、我就是这样的人。他既然觉得我是这么完美完美，那我就这么完美。嗯、就是你觉得那。他首先觉得我很完美了，然后你也不想让别人知道你真实的样子，所以你从来就就就没有真的是告诉过我，或者是也其这种东西也没有办法告诉我，<对>就是我们就将计将计就计的两个人编织了一个剧本，嗯，然后所以当这个剧本碎掉的时候，对我来说是那种梦碎的打击，然后对你来说是意识到在在一段感情中把自己伪装成另一个样子，其实是没有任何好处的，嗯
0: ，就是利大于弊吧。嗯，弊大于弊大利，弊大于利，因为你伪装或者说隐藏很久以来不愿意承认那些东西，在我们的关系里面是得不到什么好处的，而且我要花高额的成本去去经营他们，然后我还要嗯就是另一方面再表演出另一个方面来来配合你的配合你的想象配合你的表演，我觉得非常的非常的累，然后也不值得。
2: 就我觉得有些人也许能从表演本身取得快乐，就比如说我曾经的亲密关系是，当我在表演的时候，我就对方会更爱我，那我觉得我就表演了。然后，但是在我们两个人之间这个这段关系里，我们会发现这个模式是不 work 的，就是你表演，我想象，最后大家一块发现这都是一个骗局，就是这全都全他妈都是假的。<笑>所以在那一瞬间，我们就发现这个这个不行的，我们不能这样相处。
0: 对。啊、然后，其实
2: 其实一般情侣可能到那时候就已经分手了
0: 。嗯、啊。我觉得我们竟
2: 然没有那个时候没有分手也很神奇。
0: 对不对？就是 somehow 我们就想出了一个要进入 2.0 版本
2: 。真的是 2.0 版本
0: 。对，真的是我们就说要进入一个2点二版本，要尝试一种新的相处模式
2: 。我觉得我我在这时候很想说的一点就是，为什么我们在那个时候没有分手？我觉得是因为在我已经觉得。这段感情已经不可能的时候，我回忆起了我们在过去那一年里创造创造过的那些美好的体验。我们一起去，我们一起去旅行，然后我们一起去做那些非常疯狂、非常冒险，然后非常浪漫，但是又但是又很靠谱的事情。就是就是比如说，我们一起去学滑雪，然后一起去学潜水，然后包括我们两个人在精神上的交流，我们每天分享对世界的看法，然后我我我们一起去把生活中所有经历的事情，然后化成能对能跟彼此诉说的点。然后我们两个又同时都是非常非常理性，能够从所有的事情中看出逻辑的一种人。然后我觉得这种知己在我过去的人生中是很难遇见的，因为很少很多人你跟他你跟他聊，你跟他聊聊理性，他都会跟你聊感情，他永远会跟你聊，他永远跟你说我觉得这个人怎么怎么样，我觉得那个人怎么怎么样。但是我觉得很多时候你很神奇一点是你你能我们能分析出这个人为什么这个样子，我又为什么会觉得这个人是这样子，这个人这样子又意味着什么，就是。
0: 就我们有类似的思维模式，就因为左脑太过发达，<对>然后不论聊什么事情，都是先从纯理性的角度出发，然后硬要探求他背后的动机或者本质是什么，就一定要把为什么追究到底。<笑>然后可能追究东西出来是错的，但是
2: 不重要，重要我觉得重,重要是你追根究底的这个精神。对，就是我们的思维
0: 模式是一样的。嗯，然后在那个阶段，可能我们发现身边没有。如果真的分手了，如果再去找到一个，就是有类似这样的人，是要花很多额外的成本的。额外的是，我们当时真的想的，如果要要分手再找另一个人的话，再进入新的一段亲密关系，是要浪费太多时间和精力，而且也大概率不会找到跟之跟比现在更好的。然后，所以决定先尝试一下二点零。我们是从一个理性的角度来进入二点零这个这个阶段的
2: 。嗯，而且我觉得当时我还有一个很重要的想法，就是也也不仅仅是从理性上分析，我们两个人思维模式相相似，而是我真的觉得我们都经历过一些心潮澎湃的时刻。嗯，就是这一点，我们真的是在旅行中对同样的东西感到非常的受感动。然后我们，我觉得这个是一种既有感性又有理性的连结，就是在感性上，我们在过去人生中的。在过去那一年时间里的很多阶段，我能清晰地回忆起我我们的两个人在感情感性的频率上达到共振的时间点，然后这个时间点让我觉得非常非常的感动，让我回味无穷，就让我觉得在那一刻，你看到了一个美景，你看到了一个故事，或者你看到了一个外界的信息，你的情绪受到了一个强烈的冲击，然后这个时候有另一个人跟你感受着同样的情绪。就是，即使是我们的外在形式不一样，比如说我可能哭了，你没有哭，但是我知道我们两个人的情绪是一样的，就是这这对我来说也是也是非常在心里面难以磨灭的记忆。然后，而且我们之间这个感性频率的共振波之间的重合程度也给我带来很大的震撼，就是我之前没有一段感情能达到这么和谐的感性上的融合，所以综合感性和理性方面的体验，然后我们又分析了一遍。就是在当时觉得我们我们再尝试一下，然后而且我们我记得那之后有好几个晚上，我们躺在床上，就是去讨论我们之间的问题是什么，我们为什么会走到这一步。然后我记得你你现在说过的话，当时你包括我现在反思，其实我们那时候是聊过的，嗯，就是我记得很清楚，就是你那天有一天就忽然悠悠地说一句，是因为你发现了我不是你想的那个人，或者就是说。或者你就是一个成，就是一个肯定句，你就是说我不是你想的那种人，就是就是这句话，反正我印象非常深刻。然后当时我琢磨了好久，然后我也忽然意识到，是是我的问题，是我把你想的太完美了，是我把我们之间的关系想的太完美了。嗯，就是其实我们之间的关系是不是完美的不重要，重要的是我们有过这些非常顶峰的体验，然后但我们也有一些底下没有办法磨合的东西。我觉得很重要的是。我们要对这段关系的好和坏有一段觉知，这跟我们频道分析所有的问题都是一个逻辑，就是你要有觉知，你不能够让大脑给你创造出一个想象，告诉你你们这段感情应该是什么样子的。就是我当时意识到我应该有觉知，我要先有觉知，我要先去承认我们之间是有这些没有办法解决的矛盾的，然后我们才能够通过改变自己去解决它
0: 。对，我觉得。作为一个，只要我觉得我自己是个理性的人，然后作为理性的大脑的话，在会不自觉的对很多事情或者行为做出一个模式判断，然后会,会大概预测一下未来是怎么发生的，然后这也好也不好吧？然后好的话就是我因为很了解你，所以我知道你希望什么东西，然后我可以啊、呃、让自己表演出就是这样的东西，但是不好的就是。你这种所谓理性或者推测出来的未来，它不一定是真实的，然后它也，而且它也太过于主观了，就包含的信息太少。然后，但是往往我又会被这种推测出来的未来，就是左右我现在的行为，或者让我来决定我要不要隐藏一部分，或者我要表达出一个什么样的情感或者什么之类的，就是。是一把挺双刃剑，就是、就是没有必要
2: 互相演戏，没有必要去想着我们应该是一个什么样的关系，<对><笑>所以我要变成那样的关系，而是去感受当下，就去直面我们到底是一个什么样的关系，在此时此刻，我们之间那些没有办法合在一起的那些那些棱角有棱角的地方，棱角分明的地方到底是什么样子的？你要去看见它，而不是去想着哦，我们其实是两个方方正正的正方形，或者是两个太极图能够合到一起的，能够。毫无缺陷的合到一起的，这
0: 就回到了上一期的话题。真的承认自己很多地方不完美，或者承认自己
2: 承认两人之间的关系不完美，关系
0: 不完美，或者曾经承认自己曾经做过的某些决策是错的，是一件非常非常难的事情
2: 。太难了，真的。当时那段时间我就很痛苦。哦、然后我想什么 2.0， 我不想搞 2.0， 我觉得，<白>我觉得搞 2.0 就意味着我必须要告诉自己，过去一年我想错
1: 了
2: 。嗯。我觉得我们可以聊聊 2.0 发生了什么。就是第一，当时进入二点零阶段之后，我意识到你是不完美的。我的第一个第一个反应就是，那我要去控制，就是我现在看到了，那我就要去控制。就是我我的性格是一个非常非常控制狂控制狂魔，我对自己的要求非常严格，就是我对我的要求会精细到我这个要读完几本书，嗯、我这个要去跳多少个小时的舞，然后我在工作上要达成什么样的成就。然后我要写多少东西？就是我每一回给自己规定我要写多少东西。我的家是什么样子？我的猫是什么什么？我什么时候要养狗？我什么时候要买房？我我在哪一个节点要过上什么样的人生？我会不停地在想这个问题，我不停地在告诉自己，未来我要做一个什么样的人。然后很神奇的是，在我过去的人生里，就是在过去几年的人生里，在我遇到你之前的几年的人生里，我是一步一步把自己从一个曾经对生活毫无控制的人，变成了对生活有非常精细的控制，而且通过控制获得了生活的秩序与快乐的人。所以在那个时候，在我们进入二点零的时候，大概是我们在写的一年，就是一八年那会儿，我我我就开始觉得，那我就要把我这套曾经在我人生中屡试不爽的呃方法论带入到我们的感情中，哪里不对我就管哪里，对不对？你你不是你不是你有各种各样的不愿意坦白，就是你不愿意面对真实的自己，然后然后我们真间有各种各样的不信任嘛，那我就去控制啊，就是控制我所谓的控制。我当时就想，那我怎么怎么才能让你更加信任我？就我怎么才能让你更加愿意跟我坦白呢？我多看看你的手机不就好了？<笑>就是不是这是一方面，另一方面还我还还要意识到，我还还有意识到就是，我想就是你不完美的地方在于你不是一个自律的人，
1: 嗯
2: ，在于我们之间很多时候的一些摩擦和冲突在于我计划了事情，但是你没有办法跟上我的脚步，或者在于我有时候会觉得那为什么总是我在计划事情？为什么总是我在管理生活中的大小事情，而你不管理？所以在那之后，我觉得。我我我不去抱怨，我要做一个行动者，我去改变你，我要开始培训你。就是曾经我觉得，那你你怎么不运动呢？我就不去抱怨了，我就管你了。所以到二点零的时候，我觉得我我当时一开始给我自己给我们之间设计的策略，就是我要更多的开始积极的看你是一个什么样的人，然后觉得你哪里不行，我就把你改一改。我要用管理我的精神去管理你
0: 。对，但是，哦，我承认我是跟你相比。我是在自律方面和时间管理方面都差得很远的人，你是一个接近于偏执的这么一个时间管理和自律狂魔，但是另一方面，你的情绪管理又非常的差，就是在你如果你计划的事情你没有办法完成的话，没有办法完成的时候，你的情绪会崩溃，就是可能大多数听众都不太理解这个崩溃是什么意思，这个崩溃就是他可以做到。啊、呃，丧失了所有的思考和行动的能力。就是
2: 我，我只是一切，我就是只想大喊大叫发泄情绪，发泄
0: 情绪，嗯、然后不知道会发泄多久，就是这种状态
2: 。就就比如说，如果如果我如果我这周某个时间，我觉得我这个周末我要去做这三件事情，然后最后这三件我一个都没有完成，然后晚上回家我就会非常非常的不爽。
1: 嗯，就
2: 是就是也没有很夸张说到。有暴力行为，但是我会有非常明显的情绪外露，比如说我不会拒绝跟你交流，然后我会摔打摔摔打打，然后我会我会跟你吼叫，就是说哎你不要跟我说话，好烦啊，就这种
0: 。比这夸张多了，反正就是他不能，<笑>你不能接受生活中的意外情况，因为你想控制所有的事情，嗯、然后包括你也要控制我的行为
2: 。啊！但是我后来发现你是没有办法被我控制的，因为你是一个独立的人。对，就是我当时进入二点零之后，还是非常有挫败感的一点，就是我发现我拿出管理自我的镜头来管管理你，但是你就不听使唤。就是我就举一个非常具体的例子，比如说，我就想管理让你去自律，让你去健身，然后我就想着，那之前我只是抱怨你健身不够频繁，那现在我就开始每天督促你去健身嘛，然后你健身频繁了，我也就我也就开心了，我觉得你跟我想象中的又是一样的了，这个问题不就解决了吗？然后后来我就发现。就是我越督促你去健身，你越会非常反,反感。就首先我督促很多遍你也不会去，然后有的时候假如说今天一天我工作很忙，我就忘了督促你，我会发现哎你今天没有去健身，然后我自己就会变得非常生气。就是你今天没有健身，你自己完全不当回事儿，然后但是我的心里要崩溃了。我觉得你怎么能没有去健身，我怎么能没有让你去健身，我的生活太失败了
0: 。我觉得刚开始比如说健身这件事情是我自己自发的本能想去健身。然后我可能也习惯了，就是你每天叫我去健身，但最后这个这个东西在我心里就慢慢就演化成，变成了一个任务，就变成了你给我分配的一个任务。然后，但是对于任务本身，我我是本身就有一种抵触情绪的。然后到后来就健身，我想着我去了健身你会高兴，但有时候假如说我心情有点不爽的话，你看我
2: 凭什么让你高兴？我,我为什么要让
0: 让你高兴呢？<笑>就。后来就变得演化成，我不是为了我自己在健身，我是为了满足你而健身。其实这个、然后就我就丧失了自己最开始健身的原动力，就没有任何想坚持下去的,的这种感觉
2: 。而且我觉得你一直也没有建立起真的让自己去健身的发自内生的原动力。对，就这个也是你今年跟我们的那个朋友聊天，你才会你才会就是你才会受点点悟，就是。让自己去健身，不是为了完成任务，也不是为了哄女朋友开心，而是享受推、嗯、推东西的那一刻的爽感。<对>就是，我是
0: 现在才真的体会到了健身这件事情本身，或者跑步这件事情本身，它带给我的快乐是什么，然后我才能自发的坚持，就是经常去跑步，或者每天去跑步这样子
2: 。所以这就是一个悖论，如果我一直试图着管理你，因为我管理你的这个行为。就是因为人真的是，当你在被别人告诉你应该去做什么事情的时候，你的 ego 本能的会跳出来说 ：“No， 我不要去做这件事情。”就是你会本能的去反抗，你会本能就觉得我为什么要做这个事情，然后你就给自己一整套逻辑来正当化你不想去做这个事情的心情。所以，当我试图管理你去健身的时候，你你的 ego 可能就告诉你，那健身本来就不重要啊，人为什么要健身呢？我就喜欢我的身体不行吗？就是当我试图管理你的时候，反而没有办法让你从内而外的健，就是培养出一个去健身的原动力。然而，自律的本质是原动力，是,是把长期目标分解成短期目标，再让自己热爱上这个短期目标本身，而不去想着你是不是真的要那个长期目标的动力，就是把健身分解为短期目标，就是举铁本身。就是
0: 短期目标，我觉得中间好像有一个阶段，就是你也会给我，告诉我短期目标是什么，因为我也看到文章，嗯、然后我也知道要把长期目标转化成短期目标，然后最后好像有个阶段就变成了。啊，你告诉我今天如果就是你告诉我什么是短期目标，而不是我自己体会到的短期目标带给我的成就感
2: ，就我还是太想把你纳入我的管理控制体系了。对，然后就就导致当我当我告诉你你要去做什么的时候，就是你没有办法面对你自己的问题，你没有办法去承认你是对这个东西从来就没有建立起一套能让你自律的奖惩机制的，就是你没有办法面对自己，你就没有了觉知，对吧？又回到了我们这个问题的本质。当我在管理你的时候，你没有办法认识到你自己在这个地方是缺乏原动力的，你没有了觉知，你就不会有任何本质的改变。我就算是每天去推你，每天去让你做这件事情，你可能只是暂时的做一做，这是一个非常治标不治本的东西
0: 。是的。那后来你怎么就放，就是知道这这个模式不 work， 然后放弃了这个模式呢
2: ？哎就说来话长，我真我觉得我是最近几个月才开始真的放弃这个模式的，就是我觉得有原因有很多种
0: ，我觉得跟冥想有很大关系
2: ，就真的跟冥想有很大关系，<笑>跟跟我们今年五月份参加的一个嗯，维、呃、为,为期五五天的。线上浸默式冥想集训的体这个体验有很大关系，就是我觉得这里可以稍微分享一下我在冥想我在那一次冥想中一个非常具体的体验，就是我在那一次冥想中，我在进入状态的时候，我想着我就脑子里莫名其妙有个想法，就是我想知道我想知道我的未来，就我也不知道为什么我在进入冥想的时候想知道自己的未来，但是我脑子里就忽然想着我想知道我的未来是什么，然后当我冥想了十五分钟之后。我进入到了一种身体仿佛飘起来的状态，然后当时我坐在那里，觉得脑子里闭闭上眼睛，脑子里空无一物，然后感觉不到自己的身体，觉得自己好像浮在某一个不存在的空间，感知不到任何外外在的世界，然后忽然，我就听到有一种强烈的信号跟我说：“你不要试图去控制你的生活了，如果你不如果你没有对你的生活有这么强烈的控制欲，一切都会好起来的。”然后我又看到了一个画面，然后那个画面让我。一瞬间就泪流满面，就是我看到了我们两个在一起的画面。哦，这个我给你讲过，而且不对，这是你当时听我跟冥想课上的人分享。我真的当时我们的那个冥想课有四五十个人，然后大家都在一个 Zoom 的 chat room 里面，然后就屏幕上的五十多张脸。然后我本来只是想跟大家说一下我这次的体验，然后结果我说着说着就开始泣不成声，然后就在五十多个人面前哭得稀里哗啦的，然后就是非常非常的动感情。就是因为我在那次冥想结束的时候也是哭了很久，就是非常神奇的是，当我脑子里这个不要再试图去控制的想法进来之后，我看到的画面是我们两个人去爬山，然后你走在我前面，然后我们后面跟着一个扎着羊角辫的小姑娘，然后这个画面没有没有任何的额外的含义，但是我体会到了我真的在那个情景下能感知到的所有的情绪，是一种非常安心的情绪，是一种。Everything is fine 的情绪，是一种，你是一个让我觉得非常安全感。你是一个没有任何缺，你已经是一个在我心里非常完美的样子。不管是通过什么方式，你达到那一点，就是在那一刻，我体会到了我们生活的一种完美。是是在那一刻，我体会到了，当我并不总是想着未来是什么，并且一定要要让未来按照我想要的方式去发展的时候，未来反而会会以一种让我非常舒服的方式来临。嗯，就是在那一刻。我不知道经历了什么，我不知道我经历了什么，而是这些信息以一种非常直观的方式到了我的脑子里，然后给了我一个非常强烈的情绪的震撼，就是它真的已经不是一种理性可以描述的东西，而是我就感觉到，我感觉我就在那个山里面爬山，而且我不知道我们当时是什么样子，我们是不是结婚了，我们是不是有孩子，那个小女孩是谁，我我我也不知道我们在哪儿爬山，我只知道在那一刻。我对我们之间和对我整个人生的状态是一种百分之百完美的状态，而这种完美是因为我不再去试图我的控制我的生活才能达到的一个完美。然后那一次的那一次的冥想对我来说有非常非常大的震撼，然后在那一次之后，我开始彻底反思，就是我对我生活的控制欲。嗯。哎呀，说了好多，好累。
0: <笑>我觉得说的挺好对，我觉得冥想真的是一个非常神奇的东西。我我也我也有。类似的，有非常强烈情感的体验，但是跟我们今天聊的话题没什么关系。没有关
2: 系啊，因为你的那个体验是告诉你没有必要再伪装自己，啊，就非常有关系啊，啊
0: ，是，
2: 但是你不想说
0: ，对，唉，我的我的，简而言之，我的体验，我最强烈的感觉就是我不需要，我可以跟世界有更多的互互动，我可以更多的放开自己，我可以不需要再。很多场合在意别人对我的感受，
1: 因为就是
2: 其实就是你也是，就是他其实很相似，你也是在冥想的时候，然后你达到一个漂浮的状态，然后你忽然就有这么一个信息，然后忽然就有一个声音，像就一直在安抚你，然后你也是跟我一样有强烈的情绪的爆发，你也哭
0: 了、哦、啊，是，
2: 然后哭了之后你就明白了这么个道理，
0: 是、啊，就超
2: 级神奇，而且在一瞬间你，你你就是反正我们是我是把我的未来串起来，你是把你的过去串起来了，你把你的人生的过去跟你就是你知道了你为什么会害怕跟别人。去分享自己的真实的样子，然后你也知道了，你不必再害怕那件事情，因为过去的已经过去了。所以，在那一瞬间，你达到了一种灵魂的大和谐。
0: <笑>灵魂的大和谐，嗯、对所以，简而言之，我们现在就进入了一个三点零的状态了，跟之前二点零的时候也不一样
2: 对，我觉得就是因为在我冥想之后，我那一次冥想之后，我就我就告诉自己，我不要去试图控制我的生活了，反映在我生活的方方面面，就是。我可以再举一个很具体的例子，就是，嗯、呃、大概两个星期前，我在电脑电脑里面剪视频，然后那次就是想剪 vlog， 然后我我那天晚上刚对着镜头说了一个多小时的话，就是想说一下我这个做了什么，然后把我说话的镜头跟生活的镜头剪在一起，然后我之前还还录了很多素材啊什么什么，我把它全都导到我的电脑里面，然后就在我已经剪了很满意的三十秒之后，然后这个电脑就 shutdown 了，就整个就死机了。然后所有东西都没了，我今天录的那一个小时，然后我之前电脑里面的很多素材全部都消失的无影无踪。然后具体是经过哪些神奇的操作，就在这里不做赘述了。但是当时所有素材消失那一瞬间，按照我以前的情况，你觉得我会是什么样子
0: ？大喊大叫，情绪崩溃
2: ，直接摔电脑，<对>我就肯定会摔电脑，应
0: 该会把电脑砸了
2: 。但是但是在那一刻，你还记得我是什么样子吗？你还记得那个时候我跟你说的什么吗
0: ？你觉得有点好笑。
2: 对，你记得当时你躺在床上啊、嗯，我在我我就在对我当
0: 时躺在床上，然后听到你说你电脑东西都没了，然后我觉得
2: 你心里一惊，我
0: 真的是心里一惊，非常紧张，<笑>我整个就整个人就弹起来了，因为我知道你要情绪崩溃了，你要开始砸电脑了，然后我必须要安抚你。结果我出来之后，我发现你一看你就呆呆的坐在电脑前面，然后就是挺开心的，就是就微笑的那种感觉，非常诡异的微笑，我也不知道为什么，感觉更害怕了。<笑>
2: 我当时是觉得我的情绪毫无波澜，甚至还有一次想笑。我当时忽然觉得，我之所以又经历了这个事情，是因为可能冥冥之中，我我自己觉得我经历这样的事情会让我非常生气。所以，假如说命运想要捉弄我，他就让我又经历了一次这样让这种在过去会频繁让我感到情绪崩溃的事情。但是在那一刻，我忽然完全就不在乎电脑电脑塌了这件事情，因为在那时间，我脑子里闪过了很多想法，我想。我告诉自己，我想剪这个 vlog， 是因为我想记录我的生活。但是我的生活是随时随地在被我创造的，并不是说电脑里的这段几几个 G 的素材代表了我的生活，它只是一段很微不足道的东西。因为只要我活着，只要我还在享受我的生活，我就在不停地创造。我会创造出我会创造出更多更美好的东西，所以失去了有什么值得可惜的呢？那如果说我当时想，那我我今天录了这么多，我剪了这么多，那我就觉得，那我明天再剪嘛，就是我觉得剪辑的过程也是很开心的呀。就像我每天都我每天都叠被一样，我不会觉得每天叠被很烦，因为我觉得我挺喜欢叠被的。我喜欢把床布置得非常的整洁。那我觉得我当时真的不介意，我再剪一次，我还可以剪得更好。然后最后我剪出来，的确实比我丢了的那次还要还要满意。嗯。所以当时我想通了这一点，我觉得我为什么要生气啊？我觉得好好笑啊！我的命运是觉得这样会让我很生气吗？我真的完全完全不生气。然后，但是在那一瞬，在那一瞬间，我就看到我的转变。因为这其实为什么你丢东西会生气，就是因为你想控制嘛，嗯，就是因为你不能接受生活中的意外，你会觉得我应该能够控制我生活中的细节，我应该能让我的生活井井有条的前进着。所以当意外来临的时候，我们总是会那样的愤怒。其、就、实、是、同样的道理，也可以适用于飞机晚点，然后你你你打车的时候司机迟到，然后路上堵车，你你所有这些东西都会让你愤怒，就是你没有办法控制生活里面这些意外，所以你会愤怒。然后，但是当我彻底的在冥想之后，我觉得我就。就是，我就想通了，我就我我没有必要控制，我接受生活所有意外的可能性，我接受生活中快乐与不快乐，那些让我意外和痛苦、打乱我计划的事情，我没有计划，就是我我觉得我是得到个平衡，我还是要计划，但是我不是一定要完成这个计划，我可以去享受计划本身和计划变和计划带来的变化，所以我可以接受这些意外，然后那瞬间我也完全觉得不难过
0: 。对，厉害厉害厉害，我觉得我觉得非常好，我觉得。那件事情是真的让我看到了你，啊、呃，一个巨大的转变，跟你之前的行为模式是完全完全不一样的
2: 。然后从那以后，我们之间的模式也发生了本能的转变
0: 。对，就是我是
2: 真的不管你了
0: 。然后，对，从他开始彻底放弃了对我的控制之后，我发现我曾经想要坚持的事情，现在居然每天都在坚持了，而且甚至到现在，我每。每天做饭的时候，我会拿秤来计算我卡路里的摄入量
2: 。哎我觉得这个，我希望我们再再再给一点背景知识，哦、就是曾经我特别想管理你的一个点，包括我们刚才聊过，让你每天去健身，嗯、然后再然后让你坚持读英语，然后让你我没有让你自己做饭，但我希望你管理体重，我希望你去，嗯、我希望你去，比如说你你老说，哎呀，我就觉得胖了啊，我就不高兴，我觉得、哦、我就说那你要胖，你要觉得自己胖，或者你要想增肌，你就去管理自己的身材。就这是你自我管理是要做到的，还有我曾经会让你，或者你要读书啊，或者你要有自己想做的事情啊，就是我老是会就是像一个家长一样去监督你的人生，然后但是当我想到想明白我不去控制之后，我在看你的时候，我也觉得我可以接受你变成任何任何样任何样子，我可以接受，我告诉你,你就算是不自律又怎么样呢？就是你就算是一个非常懒散、非常邋遢的人，我觉得也没有关系。就我，我并不是说你非常懒散、非常邋遢，我还要跟你在一起，而是我的那个心让我想通了。如果如果有一天你就是嗯变成了一个我不喜欢的样子，我们可以还可以分开呀。我觉得我们不是绑在一起的。是，我觉得我只要在每一刻都去想着，在这一瞬间我们能不能不能够给彼此创造一种快乐的体验。那如果有一天因为你的堕落达到了，我实在是跟你过不下去了，我觉得也没关系啊。就是我我当我不想着控制自己的未来的时候，我可以接受自己所谓的失败，我可以接受自己的未来跟过去完全不一样，我觉得没有关系，因为我没有设定我的未来，我没有告诉自己我未来一定要跟你组建一个完美的家庭，不重要，可以是任何样子，可以是你可以是别人，可以是所有人，我可以接受我未来的亲密关系上有有任何任何样的变化，所以想想明白那一刻的时候，我就会觉得那我为什么要控制你，对吧？我控制你，你又没有办法被我控制，我管理你。你还是没有办法自我管理，我自己还是会因为没有办法控制一个东西而造成焦虑，所以唯一能让我彻底走出这个焦虑循环的办法，就是彻底不去控制。嗯、从打从那之后我就想通，我真的就我有天我跟你说，我说我再不管了，你你爱健身健身，你你你想干嘛干嘛
0: 。我最大的焦虑就是想做很多事情，但是自己坚持不下来，然后也不知道应该给自己设立什么样的奖励机制，让自己啊。呃自发的有动力去做那些事情嘛，嗯、但是也不知道为什么就突然就转变了。我非常现在非常享受我做每件事情这件事情本身，比如说我做饭，我很享受做饭这个过程
2: 。不是，我觉得这事儿还要再具体一点，就是非常非常神奇的一件事，就是当我下定决心再也不管你的时候，有一天你忽然说，你忽然说什么？你自己说，你忽然说你要开始做饭。
0: 我忘了我说什么了，就是
2: 你忽然说你要哦对，对我想起来为什么了，就是在我们上连上五天冥想课的那个那个那一周，就在那一周，我们的生命发生了大转变，就是因为是在那一周，我把那锅卤肉给烧糊
0: 了。哦，对，因为他做了一锅了我这辈子吃过最难吃的卤肉，然后我就决定我以后要自己做饭
2: 。不，而且在我觉得还要再补充一下，就是在在做在你自己就是在我做糊那锅卤肉之前，我们家厨房大权是掌握在我手里的。就基本是，基本是每次去超市我决定买什么，嗯，永远都是我上买什么，然后每天吃饭前都是你问我今天吃什么，然后每次是我拿出菜，然后我说那你做这个，你做这个，然后或者说或者有的时候因为你会做几个菜很好吃，我就说那今天你把这两个菜做了，永远都是我在安排，我在决定我们吃什么。然后在那天做的那锅卤肉做糊了之后，我一直觉得，我发现我根本就不擅长做饭，因为我很不喜欢。把食物变成饭的过程，我我就是我完全不引照你这个过程，好吧？我觉得就这个不用多解释了。然后我也不擅长，然后我我真的不明白我为什么一直要管理我们家的厨房。我觉得我真的做不好这个事情。我觉得之前就是我不信任你，因为我觉得你不行。那我觉得你不觉得我上，因为我要把生活中的所有的事情都管理得井井有条。那既然你不行，我必须得上。然后那锅卤肉糊了之后，然后那天也是我名想大彻大悟的日子。然后我就说，那我就不管了。我说以后我每天我就吃盒饭。好吧，我想做饭，我自己给自己弄一点。你吃啥，我不管了。就是我那时候，我真是觉得我不管了，然后你就开始做饭了。好
0: ,好，那时呢，我决定开始自己做饭。<笑>对
2: ，而且很神奇的是，你做的特别好，就是不是就是也不能说特别好，而是因为我对吃的真的没有啥要求，你弄啥我都爱吃。然后就导致，而且你,你也挺喜欢做饭这个过程的。是啊。然后我特别喜欢刷碗。然后结果我们两个在厨房的这个问题上重新分配了一下任务之后。互相达到了生命的大和谐
0: ，真的达到了空前的大和谐。和<笑>因为我非常非常讨厌刷碗，嗯，然后我我自己又很喜欢做饭
2: ，而且你做了一桌饭之后，你忽然开始决定你要开始每顿饭都精确计计量熟的热量
0: 。对，我可能是有一顿饭突然意识到我，我我这顿饭可能吃了一千五百卡，还是吃了反正接近两千卡，我想这太可怕了。然后就是有个声音告诉我，我需要控制我自己的饮食。然后我从第二天开始，我真的是。就是，嗯，做一道菜，然后每个菜之前都会先上下秤，然后看它它的重量，然后计算一下卡路里。
2: 而且你居然坚持下来了，啊、就是你居然不是坚持，坚持而是你完全不觉得这是一件难受的事情，你你喜欢上它了，对对对你忽然就喜欢上它了，对对我的天呀
0: 、啊！然后包括跑步也是，对，而且
2: 而且也是在我决定放弃的时候，你忽然就喜欢上跑步了
0: 。就每天如果我自己不出去跑步或者不做一些卡路里的运动的话，我会觉得非常的难受。
2: 就是你忽然就享享享受了跑步的时候听播客，然后看风景，嗯、然后自己一个人的时光。对。Oh my god！
0: 所以现在就进入了一个三点零的这么一个状态
2: 。对，就是，而且我我觉得我过去的这这两个月我开心了特别多，就是因为我不再想控制了。我现在就是我觉得我可以接受生活中的任何变化。<对>我我也真的是不在乎你变成什么样子。然后最后反而就在我不在乎你变成什么样子的时候，你变成了一个我过去想都不敢想的特别好的样子。就是每天做饭，然后每天跑步，然后天天读书。就是他现在，你现在开始自己去看一些完你你想完全不感兴趣的书。对，
0: 我也我也觉得非常神奇。我现在居然看了一本政治学的书，然后看的特别的开心。是你这
2: 种万年理工金融男，从来不关心家国天下，<笑>永远吐槽我太过 political。然后
0: ，然后、哦嗯、就突然看到了一本特别符合我胃口的政治政治书，然后每天看的停不下来。就比看我现在完全没办法看小说，没有没有办法。就是你觉
2: 得分析国家的本质，分析权力的本质是如此的有趣，是<笑>
0: 如此的有趣，那<笑>很神奇。我我也不知道为什么。
2: 嗯,嗯我觉得我觉得很神奇，就是这也是为什么我觉得我们需要把我们这一刻和我们过去经历的事情记录下来。嗯，记录下来这神奇而美妙的一瞬间。我们居聊了五十分钟了
0: ，我我觉得可以了，我觉得可以了
2: 。啊、以了其实还有一个第三点我们还没有说。
0: 以后以、啊、后再说吧，啊、好吧。五十五分钟已经够多了。是的，谢谢大家听我们废话了这么久
2: 。那就这样吧，再见。啊、再见。